0: Otra ver yo por acá. Soy Mike y voy a hablar de el pod, en el podcast de Mike. Hoy voy a hablar de una pregunta que me he hecho con mucho tiempo desde que me di cuenta en los evangelios que hay un patrón en, en la sanidad de Jesús. Pero primero quiero empezar por algo que, que está en Génesis, en el principio de las cosas, en el origen. En el origen. ¿Cuántos recuerdan que una vez cuando el hombre fue creado, estuvo en el jardín del Edén, eh, se, se movía ahí con Dios, Dios llegaba, se encontraba con él, toda la cosa. Después llegó la serpiente, que era más astuta que todos los demás, convenció a la mujer para que comiera el fruto prohibido. La mujer le dio a probar al hombre. Eh, después el hombre vino y echó al agua a la mujer y le dijo, es esa mujer que me diste, que eso es un como el primer acto de cobardía que tiene el hombre hacia la mujer. Y eso es otro capítulo. Ahí les dejo que voy a hablar de eso y créeme amiga vas a querer escuchar ese capítulo eh, después de eso eh, que Dios les da la ropa y toda la cosa Dios le dice a la mujer listo eh, tú vas a tener dolores pero también voy a poner enemistad eh, entre el hijo de la mujer y el hijo de la, y la serpiente Tú, serpiente, le herir, herirás el talón y la mujer herirá la cabeza de la serpiente. O los hijos de la mujer herirán la cabeza de la serpiente. Entonces, yo creo que el diablo le tiene miedo a un buen talón cayudo. <risa> eh, no, yo, yo creo que de ahí el diablo le tiene miedo a la iglesia. De ahí el diablo le tiene miedo a la creación de Dios que somos nosotros. Y por eso nos ataca tanto. Si ustedes ven... En la Biblia... Si todos vemos en la Biblia... El, el diablo no se mete con Dios. O sea, el diablo no dice... Y atacó el diablo a Dios. Sino... O incluso a Jesús... Él lo tentó. Pero no llegó... Y le dio tres puñaladas a Jesús. No. Obvio. Obvio. Yo creo que el diablo se usó muchísimo... Ver la cruz. Y ver a Jesús crucificado. Porque no sabía que iba a resucitar. <risa> no sabía que en realidad mientras él le daba latigazos a Jesús por medio de los guardias y lo clavaba en la cruz por medio de, de los romanos y todo eso en realidad se, se, le estaba pegando en el pie o sea ¿qué, ¿qué pasa? cuando Dios dice esa cosa nosotros nos imaginamos la cabeza del diablo hiriendo con el talón mordiéndolo pero si tú pisas fuerte le revientas la cabeza a la serpiente si una persona Pisa algo fuerte. Termina reventando lo que está abajo. Entre el, suelo, entre el suelo y el talón. Y el diablo sabe eso. Y por eso ataca. Ataca, ataca, ataca. Para que nosotros no lo pisemos. Por eso muy bonitas las canciones que dicen. Que el diablo está bajo, bajo mis pies y todo eso. Pues imaginémonos que estamos pisándole la cabeza al diablo. Y pues un golpe en la cabeza no es chévere. Habiendo dicho eso. Me voy a... De Génesis, brinco a varios pasajes de la Biblia en la que podemos ver que los pies tienen un papel importante. Dios le dice a Moisés, a Moisés, quítate las sandalias de los pies porque el lugar que pisas santo es. Lo primero que tiene contacto, la primera parte del cuerpo que tiene contacto con la presencia de Dios son los pies. ¡Wow! Entonces, piensen en eso? O sea, los pies son lo, es lo primero que toca el lugar donde está Dios. Y es, es, es un arma que va contra el diablo, duro y a la cabeza, pero también es un instrumento que nos acerca a Dios, nos lleva a Dios. Los pies nos llevan a Dios, nos hacen caminar. Entonces, listo, los pies vemos otro pasaje en el que una mujer se acuesta a los pies de, de su hombre que lo puede, la puede redimir y ese hombre se termina casando con ella. ¿De quién hablo? <risas> eh, y así vemos pasajes de los pies, de los pies, de los pies. Y, yo, y los pies? ¿Qué, qué tantos o sea, ¿qué, qué tanto son los pies? Y después llego a los evangelios y veo que Jesús, dicen, lo que escribieron los evangelios, que Jesús iba de aldea en aldea sanando a los paralíticos. ¿Qué es un paralítico? En esa época describe que los paralíticos, igual que ahora, son personas que están quietos, que no pueden mover sus extremidades, específicamente sus piernas. O una persona que no puede mover las extremidades de su cuerpo, o sean manos, pies, porque tienen una herida en su, en su columna que imposibilita la motricidad de sus articulaciones. Habiendo dicho esto, Jesús iba de aldea en aldea sanando a los paralíticos. Y, a, y, y vemos, tenemos ejemplos en los que Jesús le dice, toma tu camilla y anda. Que Jesús extendió la mano para el paralítico y dile: no le digas nada a nadie, vete al templo, ofrecen una ofrenda y dale y el man se quedó ahí, no, Jesús me sanó Jesús me sanó hay, hay muchos ejemplos de paralíticos que fueron sanados por Jesús más, lo que dice la Biblia es que no está registrado porque si se registrara no cabrían los libros en las bibliotecas del mundo ¿por qué Jesús hace tanto énfasis en sanar paralíticos? ¿qué pasa ahí con eso? Yo, yo me quedé pensando un rato y decía, ¿pero, pero ¿por qué siempre mencionan los paralíticos? Y resulta que Dios sana los pies heridos para que sigamos pisando la cabeza del diablo. Y el diablo ataca los pies para que no le peguemos en la cabeza. Y muchas veces nosotros nos quedamos en el piso porque el diablo nos hirió y nos damos cuenta que con esa misma herida que el diablo nos quiere hacer, nosotros podemos romperle la cabeza a él. ¿Sabes cómo? Nosotros... A veces por jugar el papel de víctima... No nos damos cuenta... El lugar de victoria que tenemos. Yo... Tengo que admitirlo... Que muchas veces me he quedado en el piso. Muchas veces me he quedado pensando... En que, nada, ya, me ganaron. <risa> Pero Dios extiende su mano. Y así como Jesús pasaba de aldea en aldea, sanando a los paralíticos, hoy también está pasando de casa en casa, en hogar en hogar, de sitio en sitio, extendiendo su mano y diciendo, toma tu camilla y anda. E incluso, es algo muy chévere. Y es que Jesús, primero, creo que a todos nosotros, nos sana para que lo sigamos. Porque la, la Biblia dice que muchas muchas personas, Jesús decía como, ¡Hey tú! A los discípulos, ¡Hey tú! ¡Chévere! ¡Ven! ¡Sígueme! Uh -huh. La gente decidía si, si seguiría o no, porque la cultura de la época era que el maestro escogía a sus discípulos. Había gente que decidía, no, yo quiero que esta persona me enseñe. Pero cuando él quería enseñarle a alguien, era un honor. Y Jesús iba escogiendo a sus discípulos. Pero también, dentro de la multitud, había muchos que habían sido sanados por él. Entonces, yo puedo ver ahí que Jesús iba de aldea en la aldea, sanando, y los piernas, las piernas se fortalecían para seguirlo. Y nosotros debemos aceptar, conocer y apropiarnos de la sanidad espiritual que Dios nos da, que fortalece los pies para que le sigamos, porque... Él quiere enseñarnos más cosas porque Él quiere que sigamos con Él hacia el camino eterno que nos llegue a su presencia. Hay algo que dice Isaías y lo dice también en otras partes eh, y lo dicen los, los, los evangelios que Jesús fortalecía o fortalece los pies cansados. Y estar encerrado cansa, estar en una pandemia cansa, estar sin trabajo cansa, estar en el mismo trabajo cansa, estar, extrañar la iglesia y no ir hasta la iglesia cansa, eh, no ver a las personas que quieres cansa. Hay muchos motivos, hay muchísimos motivos hoy para poder decir estoy cansado, yo no me muevo más, ya estoy aquí. Me paralicé. Y es curioso que algunos tipos de serpientes, sus venenos, paralizan el cuerpo. Y el diablo es comparado, asimilado, hay una analogía con las serpientes. Y el diablo nos paraliza nos paraliza con miedo, nos paraliza con rabia, nos paraliza con frustración, nos paraliza con envidia, nos paraliza con con dolor, con frustración, ya lo dije, con con sentimientos negativos, con ganas de un futuro y nos quedamos viendo el presente. Y Dios vino a sanar, a fortalecer los pies cansados. Y aún más, él vino a sacar todo eso que el diablo ha puesto en nuestras vidas para paralizarnos y que podamos ser de aquellos de los que se dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Tus pies, al hablar y al tener palabras de esperanza con otra persona, se embellecen. Y no solo se embellecen de, de bonitos, sino que se fortalecen y le dan más duro en la cabeza al diablo el diablo no nos paraliza para vernos ahí no el diablo nos paraliza para pud para que nos pudramos para que estemos desolados como estaba el paralítico de Betresda de que decía ¿cómo voy a ser sano si cada vez que voy alguien más se me adelanta? puede ser ese amigo que se sube al techo y baja a otro paralítico para que sea sano. Como lo hicieron los amigos, estos que, que subieron al techo y lo bajaron por el techo para que oraran por él y fuera sano. Tú en algún momento de tu vida tuviste miedo y alguien llegó y te ayudó a que salieras de esa parálisis. Fue Jesús usándolo para salir de esa parálisis. Y hoy, al dar esperanza, al hablar en un podcast, a escribir en un Facebook, a escribir un Twitter, a escribir un mensaje por WhatsApp diciendo no estás solo, estás siendo como esos amigos que bajaron al paralítico para que fuera sano. Y al final tus pies se embellecen. Es necesario que tengamos presente que Jesús no nos salva para que vayamos solos al cielo. Que Jesús... Así como les decía, Jesús no, teni, no tuvo miedo de meter la mano en el barro por nosotros y sacarnos solo para decir que estamos limpios, sino para que saquemos a otros del barro, para que otros se le enderecen sus pies y puedan andar por la senda antigua que es Jesús y puede llegar al cielo. Dios no nos salva para que nos presentemos solos al, al final de los tiempos. De nosotros depende si nos salvamos como quien se salva de un incendio todo chamuscado o si nos alejamos del fuego lo suficiente y nos salvamos bien. Recordemos que, y es como la gran enseñanza de esto, Jesús sanó paralíticos que fueron mordidos por el diablo para que podamos ponernos de pie y pisarle la cabeza. Jesús anduvo sanando paralíticos que necesitaban fortalecer sus pies y tener dignidad nuevamente. Una persona con los pies hermosos también representa dignidad. También representa una persona que tiene algo de valor. Y nuestro mayor tesoro es el Evangelio. Pero Dios no es un Dios egoísta que no, que no, que, que no nos da nada a nosotros. ¿no? Nosotros somos portadores de un tesoro para darle a otros, pero igual somos los, los portadores del tesoro. Y es que no se nos olvide que nuestros pies tienen mucho más valor cuando estamos caminando hacia Jesús. Que no se nos olvide ser de las personas que de pronto fuimos sanados de, de, de parálisis físicas, pero también parálisis espirituales, y que regresamos a darle la gloria a Dios. Cada vez que veamos un paralítico. Recordemos que son unos pies. Que no pueden pisarle la cabeza al diablo. Y el diablo está feliz. Porque es un golpe menor. Entonces no siendo más. Si te preguntas. ¿Por qué un paralítico está en la Biblia? Ahí tienes una respuesta también puedes indagar en tu Biblia y encontrar más. Y, nada, quiero orar para terminar este capítulo. Señor, gracias porque Tú eres bueno. Gracias porque Tú nos limpias del barro, pero también, Dios, nos quitas las parálisis de nuestra vida. Nos sanas, Dios. Sanas nuestros pies para que podamos caminar hacia Ti. Sanas nuestros pies y quitas toda vergüenza, Dios, y nos ayudas a acercarnos a Ti. Y, ayudas, y, y nos ayudas a avanzar como iglesia hacia ti. A, nos ayudas a avanzar como iglesia pisando la cabeza del enemigo, pisando la cabeza del diablo, Dios. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a tener unos pies hermosos, como dice tu palabra. Porque anunciamos las buenas nuevas. Porque anunciamos tus noticias, Dios. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por este tiempo. Y te doy gracias por las personas que escucharon. Dios te pido que las bendigas, las guardes, las protejas. En el nombre de Jesús. Amén. Ah, no siendo más, como siempre, eh, sí en las redes sociales, comparte con tus amigos. Si quieres, si no, nos vemos en el próximo capítulo. Dios te bendiga, nos vemos en el camino.